0: Heute gibt's wieder was ganz Besonderes. Es ist zwar noch kein Weihnachten, aber wir haben trotzdem etwas, naja, für euch, was wir mit euch gemeinsam auspacken. Denn heute haben wir so eine Art fast live Version unseres
1: Podcasts. Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Runaways.
0: Und wenn es fast live heißt, dann heißt es jetzt, ohne meinen Partner gehe ich nirgendwo hin. Und deswegen war ich ohne den heute, ähm, oft, nein, ich war heute, ja, wie sagt man es jetzt? Ach komm, hallo Dominik. Hallo Tom. Also wir haben heute was ganz Besonderes, denn wir beide haben tatsächlich heute, und wir können ja ruhig sagen, es ist heute der, der 17. November, wir haben heute hier in Berlin auf der Bühne gestanden, eines Summits zum Thema Digital Sports und Digital Entertainment und haben dort eben auch Cases aus dem Metaverse präsentiert. Also präsentiert haben den, die Macher selber, aber wir haben das Ganze moderiert, begleitet und so weiter. Also sehr spannend und deswegen haben wir uns entschieden, sowas wie heute ein Pre-Live-Podcast zu machen, Nein, ein Past Life Podcast, Entschuldigung. Ähm, und einfach mal die Cases, die wir heute gesehen haben, vorzustellen und äh, zu besprechen.
1: Ja, wollen wir in der chronologischen Reihenfolge anfangen, wie wir auch ähm, die Vorträge gehört oder moderiert haben?
0: Äh, ja, können wir gerne machen. Ähm, Lass uns doch mal. Du bist ein bisschen später gekommen. Vielleicht hatte ich vorher schon das Vergnügen, einen ähm, Case zu hören. Welches war dein erster Case?
1: Ähm, mein erster, den ich komplett gesehen habe, war der mit Porto,
0: mit Upland. Okay, nee, da gab es einen vorher, über den würde ich auch gerne
1: berichten. Ich weiß, da hatte ich nur noch das Ende mitbekommen. Ähm, haben wir schon was zu den, also zu den Rahmenbedingungen gesagt? Ich finde ja immer total interessant, nämlich erstmal auf so eine Veranstaltung zu kommen und mich umzuschauen. Wer ist denn da überhaupt auf so einer Veranstaltung vertreten?
0: Das waren ähm, sehr viele Leute, die auch ähm, in Fußballvereinen tätig sind, dort im Marketing und so weiter. Also sehr viele Sportmanager ich glaube, die haben mal grundsätzlich einen anderen Tagesablauf wie wir. Ja, Während wir um Viertel nach zehn äh, den zweiten Kaffee reinpfeifen, du die erste E-Zigarette und wir dann so langsam den Rechner hochfahren, haben die wahrscheinlich schon ein, zwei Zoom-Meetings hinter sich. Ähm, da ist sowieso das Daily-Business immer sehr schnelllebig und so weiter. Also habe ich Verständnis für. Ähm, aber der rote Faden heute, und das ist eigentlich so etwas, womit die Folge auch dann überschrieben wird, war wirklich... Community, 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 Community. Und das ist natürlich ja etwas, was wir immer predigen, wie der Pfarrer in der Kirche. Und insofern waren das für mich eigentlich sehr erhellende und interessante Beispiele. Und ich bin seit einer guten Stunde Eigentümer von NFTs. Ich hatte ja bisher ein so ein free nft was ich mal auf irgendeiner Messe mir gezogen habe. Jetzt bin ich äh, Inhaber von Sammelkarten der deutschen Nationalmannschaft ähm, und bin in Fanzone und äh, habe sozusagen, obwohl ich weitestgehend die WM in Katar boykottieren werde, was so mein normales Fanbehavior angeht, habe ich jetzt, um die Erfahrung zu machen, mir ein kleines Päckchen, Spielerkarten, also digitale Paninis, wenn man so sagen will, der deutschen Nationalmannschaft gekauft. Okay,
1: dann erzähl uns doch ein bisschen was von dem Erlebnis und am besten wirklich so detailreich wie nur möglich. Das heißt, wo bist du darauf gestoßen? War das über eine Börse erhaltbar? War das auf einer Landingpage? Wo liegen diese NFTs? Wie war das Erlebnis, diese NFTs aufzumachen und, und, und?
0: Also ähm, der Case ist heute Morgen vorgestellt worden, der ist heute um 16 Uhr live gegangen, ähm, ist sozusagen äh, offiziell vom DFB lizenziert, also ist ein DFB-Case ähm, und ist relativ einfach gehalten. Das äh, sagen die Leute aber auch. Äh, das ist eigentlich wirklich das digitale Sammelalbum. Also sprich, ich kaufe ein virtuelles Tütchen, das ist golden und es gibt dann verschiedene. Es gibt welche für 17,99. Da ist so ein Mystery-Faktor bei. Und das hast das du, das,
1: das hast du direkt in Euros bezahlt. Ja. Und ja. wo hast du das bezahlt?
0: Um, Im Apple Store, also über mein über mein über meinen Okay. Und
1: das heißt, du hast dir da eine App runtergeladen? Vor, ja. Ich habe mir die
0: genau. Ich habe mir die fanzone App runtergeladen. Okay. Hab mich dort akkreditiert. Ähm, habe ähm, äh, mir meine Nickname gegeben und die üblichen Dinge, die man äh, dann in solchen Apps macht ähm, und habe dann ähm, ja gekauft. Und warum ähm,
1: und, und, und und mit welcher Kryptowährung hast du bezahlt?
0: Mit gar keiner. Ich habe mit 5,99 Euro bezahlt.
1: Und da, Du hast aber zuvor ein Wallet erstellt oder eine ne. Wallet-Adresse angelegt. Nein. Wo ist das dann? Ein NFT? Ach ey,
0: Alter, jetzt bin ich stolz wie Oscar, dass ich die ersten Sammelbildchen habe und jetzt kommst du wieder mit deinem Klugscheißerwissen um die Ecke. So, nach unserem letzten Podcast, wo ich auf einmal eine Ebay-Käuferin meiner Boxhandschuhe eine gesamte ähm, Sprachnachricht aus unserem Podcast geschickt habe, da wollte ich eigentlich nicht mehr ähm, mein Handy zur Hand nehmen, tue ich jetzt trotzdem.
1: Ähm, ja... Also für mich klingt das gerade noch wie In-App-Käufe. Also ne, ich habe jetzt noch nicht den Unterschied gehört ähm, zu jeder anderen App, in der ich in der App Käufe vornehmen kann, um dann vielleicht digitale zusätzliche Inhalte zu erhalten. Kannst mhm. du denn diese Gegenstände jetzt auf einen der offenen Marktplätze anbieten und verkaufen? Oder auf der App verkaufen?
0: Ich weiß es nicht. Okay, dann habe ich halt keine NFTs. Okay, ich habe einfach mir digitale Sammelkarten gekauft. Okay. Ja, ja, okay, alles klar. Gut, danke. Vielen Dank für die Desillusionierung. Entschuldigen Sie, dass ich mich in diesem Podcast verirrt habe. Ich habe hier eigentlich gar nichts verloren. Alter Mann kauft sich digitale Sammelkarten beim DFB für Euro und denkt, der hätte NFTs. Super, Leute, ja. Ihr merkt schon, wer bei uns hier Pracht und wer elend im Podcast ist, aber... <lacht> Ich kann nichts dafür.
1: Naja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, das war nämlich das Ende, was ich ähm, von dem Vortrag noch mitbekommen habe, ähm, soll diese Erweiterung zukünftig kommen. Also, dass man ja. eben diese Karten dann auf die Blockchain erweitern kann und auch auf andere Marktplätzen verkaufen kann. Genau,
0: also das war auch das, deswegen, ne? ich wollte jetzt nur keine weiteren Fragen zulassen, äh, weil ich ja weiß, wenn ich mich jetzt noch weiter blamiere, ähm, bin ich raus. <lacht> ähm, aber äh, das Credo dieses Vortrags war, dass ich ja anders als mit ähm, mit Panini-Sammelalben, wenn die voll waren, wenn man reingeklebt hatte, hat man die Dinger irgendwo in den Schrank gelegt, nie mehr angeguckt. Jetzt kann ich damit auch spielen, ich kann damit im Grunde genommen tauschen, ich kann und so weiter. Äh, und die klare Aussage des Vertreters des DFB war, dass man die sozusagen exportieren kann ähm, äh, auf seine Wallet oder in andere Metaversen.
1: Okay, das heißt... Dadurch, dass du die ja jetzt bei dir dann auch in der App drinne hast, könntest du uns ja vielleicht einfach auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Und ähm, wenn du die Möglichkeit hast oder wenn du die Benachrichtigung bekommst, dass du diese Sammelkarten nun jetzt ähm, auf ein Wallet beispielsweise transportieren kannst von dir, ähm, dann können wir das gerne zusammen machen und äh, dann im Anschluss hier darüber berichten.
0: Genau. Also wenn es nicht so ist... Ähm dann, dann, dann ist es clever gemacht, weil die reden hier von Wallet und die reden von Minting und von Mints und wie viel Mintz ich habe. Also ich glaube, ich war nur noch nicht schlau genug, das Ganze irgendwie zu transferieren. Lass mich einfach jetzt in dem Stolz. Ich habe mir was gekauft für 5,99 Euro. Ich habe jetzt erste Sammelkarten und wir gucken einfach mal, wie der alte Tom damit klarkommt. Das war ja auch nur der Pre-Case. Ja? Okay. So, und dann, als du endlich wach warst und dich zumindest reingeschlichen hast, um hinten an der Wand zu stehen, weil du ja zu spät reingekommen bist. Ich konnte mich ja nicht äh, neben dich setzen. Ja, was kann ich dafür, wenn eine von drei anwesenden Frauen sich neben mich setzt? Das ist einfach die Aura, die mich umgibt. Mann. <lacht> Sollte ich sagen, nee, kann sein, dass mein verschlafener Partner gleich noch kommt? Nein, macht man höflicherweise nicht. So, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey, was? Wie bist du drauf? Berlin tut dir nicht gut, mein Freund, wirklich. Da im Hostel, ähm, keine Ahnung, da ist wahrscheinlich weht der Cannabisgeruch durch den Flur und äh, das tut, das tut, das tut dir gar nicht gut. Okay, also der erste Case, den wir dann wirklich hatten, war ähm, ein Upland. Upland, ein Metaverse. Genau, kann man zwar, das so sagen? Ja
1: und ähm es ist äh, entwickelt worden von einem Deutschen, der aber heute im Silicon Valley sitzt und in Silicon Valley äh, mit einem großen Team äh, ein Metaverse geschaffen hat vor einigen Jahren äh, mit dem Namen Upland und einem Logo, wo ein Lama drauf ist.
0: Naja, also er hat so nebenbei erwähnt, also es war jetzt kein äh, kein Aufschneider. ne? Also er war sehr demütig, dass er seit 14 Jahren im Silicon Valley lebt und dass er in Deutschland zwei Firmen hatte, eine davon war die Financial Times, nämlich mal an das Online-Portal davon. Und ich denke mal, ähm, der hat zwei gute Exits gemacht und lebt heute in Kalifornien und sitzt mit seinem Büro im Silicon Valley und entwickelt dort, ähm, wie ich finde, ein ziemlich geiles Metaverse. Ähm, also... Das, ich fand die Grafik gut, ich fand das mit dieses Lama als Key Visual, finde ich gut. Ich habe mir das übrigens eben runtergeladen. Cool. Ja, ich war, ja, ich war fleißig heute. Ich habe es jetzt auf dem Device, also auf dem Smartphone. Mhm. Dann Und, erzähl uns
1: doch mal, was kann man in Upland machen?
0: Ey, Moment, stopp. Also, Alter, willst du mich heute. Ist das hier heute? Wir führen mal den Tom am Nasenring durch die Arena-Ding. Also, <lacht> weißt du? Du kommst zu spät, ich muss alles alleine machen, ich verfolge das dann schön nach und du sitzt dich entspannt vor den Rechner und sagst, so, dann, also ich habe mir die App runtergeladen, weil ich gucken wollte, ob deine Bedenken, die du ja gleich noch äußern wirst, wahr sind. Also mhm. mehr habe ich noch nicht gemacht, aber Fakt ist, dass es ein, ein Metaverse ist, das einzelne Städte abbildet, im Moment eher auf dem amerikanischen Kontinent, es gibt eine Stadt in Europa bisher, das ist Porto, sagen wir gleich auch warum. Und in diesen Städten funktioniert das wirklich wie in, naja, wie du schon mal sagst, in echten Metaversen. Also ich kann Landownen, ich kann Häuser bauen, mhm. ich kann Businesses, Businesses eröffnen. Mhm. Es gibt dann natürlich Dinge, die ich auch dort... Äh, käuflich erwerben kann, wie zum Beispiel eine Halloween-Deko für mein Haus in Upland. Ähm, und das sah halt auch alles sehr witzig aus. Es, man sah auch, dass Leute tatsächlich das gemacht haben, also sich irgendwelche Kürbismasken äh, aufs Haus und irgendwelche Monster ähm, äh, um die Haustür gewickelt haben. Ähm, also man kann im Moment, äh, sagen wir mal, eher, äh, also es gibt noch keine wirklichen Business-Cases, das hat er ganz klar gesagt. Also ein Blumengeschäft dort eröffnen, wie es der äh, der Veranstalter des äh, Summits heute gefragt hat, macht im Moment noch keinen Sinn?
1: Ja, das macht aber nur deswegen keinen Sinn, weil es noch nicht so wirklich Mehrwerte für die Community bietet, die mhm. in Upland unterwegs sind. Weil tatsächlich gibt es dort ja Fahrzeuge, also in diesem Metaverse ist es möglich, auch mit Autos zu fahren. Und um an eines dieser Autos zu kommen, müsste man aber vorher zu einem Autohersteller gehen und dieses Auto erwerben. Und das kann dahinter ein echtes, anerkanntes Autounternehmen sein, das dort Autos vertreibt. Das kann aber auch eine Privatperson sein, die ähm, sich ein Grundstück gekauft hat und dort nun Autos verkauft. Und wenn jetzt in einer anderen Stadt jemand ein Auto bestellt hat, dann gibt es auch noch den Zulieferer. Und das ist dann auch ein Job, den ein Bewohner dieses Metabörses ausführt, mit dem er dann
0: auch Kohle verdient. Genau. Also ähm, ähm, Und jetzt seit Neuestem gibt es eben die Möglichkeit, das erinnert mich so ein bisschen an Ready Player One ähm, Autorennen zu fahren. Mhm. Ähm, das heißt aber, erstmal muss ich zu einem Händler gehen, mir ein Auto kaufen. Mhm. Dann gibt es ähm, Tuning-Werkstätten und Werkstätten. Also ich kann das Ding dann auch noch ein bisschen hochpushen lassen, oder wenn ich auf meinem Rennen einen Unfall hatte, ähm, lasse ich es da reparieren. Also das Ganze scheint wirklich wie real life ähm, aufgebaut zu sein, mit alles kostet irgendwie Geld. Wenn ich was brauche, kriege ich muss ich aber kaufen. Dafür muss ich aber vorher irgendwas verdienen oder eben ähm, äh, Kryptowährungen meiner Wallet, äh, Wallet da reingeben. Mhm. Ähm, ich fand die die Community-Zahlen ähm, schon ziemlich imponierend. Also das, was die da an, an Zugriffen und an an Präsenz, also das heißt, 60 Prozent der Leute kommen innerhalb von sieben Tagen wieder. Also ich sage mal, das, was die so an, an Zahlen präsentiert haben, ähm, fand ich ehrlich gesagt, korrigier mich, deutlich besser als die Central Land mit 30 Besuchern am Tag. Also irgendwie sah das frequentierter aus mhm. oder belebter. Mhm. Ähm, und deswegen Porto, die bringen den FC Porto, das ist so der Stadtverein der portugiesischen Stadt Porto, das ist äh, Erstligist, international sehr erfolgreich. Ähm, die haben den sozusagen digitalisiert. Das heißt, es gibt äh, das virtuelle Stadion in der Stadt Porto. Ähm, es gibt da Merchandise für Fans. Die Fans können im Prinzip dort auch Häuser bauen, können die dann wiederum mit Fanartikeln dekorieren. Ähm, also, ähm, die haben im Grunde genommen diesen Verein ins Metaverse gebracht und haben dann gleich die Stadt drumherum gebaut. Ähm, auch da waren die Zugriffszahlen, die Userzahlen, die Merch-Verkaufszahlen. Also wir können ja immer nur das glauben, was die Leute uns jetzt da präsentieren. Wir könnten es aber rein theoretisch auf der Blockchain ja auch nachgucken, denn es handelt sich ja nicht um ein Semi-Metaverse, sondern um ein Full-Metaverse. Zumindest ist es so dargestellt worden. Ähm, checken wir nochmal, aber Du bist gar nicht so begeistert wie ich.
1: <lacht> Warum? Ähm, ja, ich habe ein bisschen ähm, Probleme mit dem, mit dem Metaverse an sich von Upland, ja. Also zum einen, ich muss an dieser Stelle auch vorab sagen, ähm, ich habe auf der Blockchain noch nicht nachgeschaut, was passiert ist. Was natürlich beeindruckend ist, ist, dass so ähm, wie so also, so ähm, Journale wie der Forbes. Ähm, darüber berichten, dass er bereits im April 2021, also lange bevor der Metaverse hype losgegangen ist oder wirklich dann auch überall angekommen ist, schon bereits Grundstücke in Upland verkauft wurden für über 40.000 Dollar. Und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die in diesem Vortrag rübergekommen ist, dass Upland sich von Anfang an von der Krypto-Community abgekapselt hat. Und ähm, wirklich dazu, äh, ne, einen anderen Weg einfährt. Das bedeutet, wenn wir zu einem Zeitpunkt darüber sprechen, wo gerade Kryptowinter herrscht, sind die Folgen nicht so stark in Upland zu spüren.
0: Mhm. Ja, jetzt habe ich und die Hemmschwelle und, wie gesagt, und die Hemmschwelle ähm, ist natürlich einfach kleiner. Ich muss mir nicht zwangsläufig eine Wallet anlegen, um ähm, dort sozusagen monetär äh, tätig zu sein. Aber ich spreche es doch aus. Also ich meine, wir, wir machen Pracht und Elend. Also was ist denn dein Bedenken?
1: Also mein Bedenken ist, dass dieses Metaverse für mich alles andere ähm, alles andere als das ist, was ich mir von einem Metaverse wünsche oder vorstelle. Ähm, wir sprechen sehr oft, ähm, auch wenn wir ein bisschen, ein bisschen das umschreiben, über soziale Gerechtigkeit, über weltverbessernde Technologien. Ich habe nichts von dem auf diesem Metaverse gefunden, was in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen würde, warum ich meine Zeit dort verbringen sollte. Das, was ich dem entnommen habe, ist, und das wurde aber auch so definiert, und das ist auch völlig okay, das ist nur eine persönliche Meinung, dass dieser Metaverse ist für Unternehmer. Es geht darum, dort virtuelle Immobilien zu kaufen. Das ist das Hauptding in diesem Metaverse. Ja, man kann dort Auto fahren, man kann durch die virtuellen Straßen fahren, wo andere ihre virtuellen Immobilien hingesetzt haben. Was mir komplett fehlt, ist der dezentrale Ansatz, ein Mitbestimmungsansatz. Was mir fehlt, ist der Grund, warum ich außerhalb von Geld damit machen oder eben Geld dort auszugeben, was der Grund ist, was mich ansonsten reizt, dort hineinzugehen. Ich habe keine Projekte gefunden, die unterstützt werden, die prozentual beteiligt werden, also wo wirklich Maßnahmen, also wo Projekte unterstützt werden, die etwas Gutes zu der Welt beitragen. Der Vortrag war erst rein. Ich kann wirklich gar nichts dagegen sagen und es ist ein in sich geschlossenes, tolles, gutes Ökosystem. Aber ja, wir haben in Decentraland ähm, deutlich weniger User. Ähm, in meinen Augen sieht Decentraland deutlich besser aus als das, was wir dort gesehen haben. Ähm, ja, Decentraland kann man nicht auf dem Handy verwenden, aber Decentraland hat zumindest diesen Anspruch von Demokratie, von Dezentralisierung, dass das eine Community-Umgebung ist. Ich bin auch mittlerweile nicht mehr auf Decentraland. Ähm, vielleicht ist man stattdessen auf Sandbox. Da hat man diesen Ansatz von Kreativität, dass man seine eigenen Spaces machen kann. Auch das haben sie in dem Vortrag gesagt, ist etwas, woran gearbeitet wird, dass man mit eigenen Entwicklungsoberflächen dort auch eigene Welten schaffen kann. Und es wird noch viel dort passieren und es wird viel dort umgesetzt. Aber ich muss jedes Projekt arg kritisch betrachten das in so einem Umfang mit der FIFA zusammenarbeitet. Und
0: Ja, okay, da bin ich bei dir. Ähm, da bin ich bei dir. Also man muss eben sagen, man hat vor drei Monaten eine mehrjährige äh, Collab- oder Kooperation oder Zusammenarbeit mit der FIFA vertraglich vereinbart. Man hat jetzt noch sehr schnell ein, wie ich finde, noch nicht so richtig ausgereiftes Katar-Projekt äh, aufgesetzt, äh, hat aber gesagt, dass äh, der Vertrag auch für weitere ähm, Turniere gilt, um, so Und wenn man die FIFA als Organisation halt kritisch sieht, aber dann hätten wir eben auch beim DFB-Thema das nochmal anmerken müssen. Ne? Die hätten auch jetzt nicht zur WM in Katar eine Kollektion bringen müssen, sondern hätten auch als DFB sagen können, nee, das hypen wir dann auch nicht. Um, also lass uns das fast nicht aufmachen, das ist ähm, das ist äh, etwas, was wir heute hier nicht gelöst kriegen. Wir müssen aber, aber an dieser ich, Stelle
1: mit der FIFA zumindest eine andere Sache eben kurz noch aufmachen, und zwar das Thema Lootboxen. Das, was dort uns eben präsentiert wurde, ist ja in der Zusammenarbeit mit der FIFA entstanden, und zwar geht es darum, dass man in Uplend nun bald ähm, die besten Momente der WM-Katar gewinnen kann als Videoclip. Und es wurde auch so vorgestellt als, ähm, als etwas, wo ja auch andere Unternehmen äh, die Chance bekommen könnten, das auch mit Events und Veranstaltungen von sich zu machen. Ist ja an sich eine coole Idee. Ich finde es aber problematisch, wenn man dann auch insbesondere in diesem Vortrag erwähnt, ähm, dass man ja nicht genau weiß, welchen dieser Videomomente man dann am Ende zieht wenn man dort sich ein glückslotterielos NFT kauft. Ja, das gibt es an anderen Stellen auch. Aber dann halt explizit auch noch benennt, vielleicht ist das ja der goldene Moment und wer weiß, vielleicht ist das irgendwann mal 10.0, 200.000 Dollar wert. Und das ist dann schon sehr, sehr problematisch.
0: Also ähm da muss ich echt sagen, kann ich nicht wirklich mitreden, was wie das auch bei anderen ist. Ich habe vielleicht eben eins vergessen. Bei dem DFB-Thema wurde klar gesagt, dass auch bei den bei den Sammelkarten der Spieler ja. zukünftig eben die Spieler partizipieren und 5% der Einnahmen werden an ein fußball in Afrika, wo Jugendmannschaften sozusagen ausgestattet werden gegeben. Also na, beim DSB-Projekt würde ich sagen, ist alles drin. Ähm, es, ist, es ist Play to Earn für denjenigen, der es äh, nutzt. Äh, der Spieler, also der da eigentlich vermarktet wird, hat was davon. Ähm, der DSB als Dachorganisation hat was davon. Ähm, und es gibt sogar noch eine soziale Komponente drin. Also da würde ich sagen, ähm, alles erfüllt. Das wissen wir bei Upland so nicht. Und ich gebe dir in einer Sache recht, ähm, du kannst äh, zumindest auf von einem Mobile-Device, und sie haben ja klar gesagt, das ist für sie ein wichtiges Device. Sie wollten diese ein, diesen Einstieg möglichst gering halten. Äh, das ist wirklich wie eine Slotmaschine. Also du kannst keine zehn Sekunden in dem Ding sein, wo nicht ein Pop-Up-Fenster aufgeht. Earn jetzt und äh, sicher dir und collect 300, wenn du jetzt das und das machst. Also ähm, es ist schon Las vegas ähm, Coin Machine, so so ist die Optik und das war ja auch so ein bisschen dein Bedenken.
1: Ja, genau. Also ne, ich meine, wenn wir über NFT sprechen, sprechen wir sehr oft über Mystery Boxen. Das, das sind Lootboxen nicht weit von entfernt und sowas. Das ist alles ziemlich ähnlich und nah beieinander verwandelt. Aber die Optik ist einfach extrem darauf getrimmt gewesen, dass man möglichst viel Geld dort ausgibt. Aber um der Sache eine Chance zu geben, werde ich mir am Anschluss dieser Folge auch die App einmal runterladen und ich würde vorschlagen, dass wir in der nächsten längeren Folge Uplend als nur Mercy-Thema einmal mit aufnehmen und dann ganz dezidiert und mit allen Informationen, die wir dann auch haben, einmal darüber sprechen und am Ende unseren Pracht- oder Elendstempel geben.
0: Ja, so machen wir das. So machen wir das. Es war auf jeden Fall eine imponierende Präsentation. Das muss man einfach sagen und wir werden sie jetzt nochmal hinterleuchten. Ja. Ähm, dann haben wir ein, 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 zweites Thema, was wir vielleicht etwas kürzer streifen als wie das erste, sonst wird das die längste Folge ever, ever, ever. Und da ging es um Kicks ähm, und deren Markenstrategie im Metaverse. Kicks ist ja ein Retailer, ähm, der sich mit, ähm, ja, mit Streetwear oder Sportswear oder Schuhen äh, sozusagen im weitesten Sinne ähm, beschäftigt.
1: Ja, insbesondere so in dieser Basketballszene. Ne?
0: Genau, da, wobei sie sich da so ein bisschen äh, eben jetzt, äh, sagen wir mal, reinbegeben haben, um da diese Nische zu finden und auch klar damit kokettieren, dass ihr Ziel es ist, dass sich junge Menschen, ähm, wenn sie denn sich für irgendeine Sportart entscheiden und vor dem Scheideweg Fußball oder Basketball stehen, in Zukunft für Basketball entscheiden und den Fußball hinter sich lassen. Das ist so ein bisschen die Mission, die Kicks damit verfolgt. Aber insbesondere verfolgen sie eine klare Mission, die heißt, sie wollen die Marke sein, die mit Basketball assoziiert wird. Also wenn es um Basketball geht in Deutschland, ähm, dann sollen die Leute automatisch Kicks äh, mit im Kopf haben und das nicht nur äh, um Klamotten, sondern auch um Musik, um, um Kunst, ähm, um Lifestyle. Also ähm, darum herum soll eine Brand World äh, entstehen und ähm, da ist eben aufgrund der aufgrund des Alters der Zielgruppe für für Keks, das Metaverse, ähm, eben ein, ein ein wichtiges Thema. Also ich fand das ähm, von der Herleitung, von der Marketingstrategie her ein, ein sehr, sehr, sehr schlüssiges
1: Konzept. Mhm. Ja, weil am Ende ja rauskam dass man im Grunde so die 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 Käufergruppe von morgen halt sucht. ne, Dass man sich deswegen entscheidet, sich viel mit beispielsweise Metaverse Roblox auseinanderzusetzen, weil man halt die Erfahrung gemacht hat, ja, die kaufen vielleicht heute noch nicht, aber die kaufen halt in zwei Jahren und im Best Case sind sie dann schon irgendwie an diese Marke gebunden und kaufen nicht nur einmal dort.
0: Ähm, Erstmal das. Und was um, total
1: cool war, die haben, machen ja, die veranstalten ja richtig hier auch in Real Life coole Veranstaltungen. Ne? Da machen diese Street, ähm, äh, Street genau Streetball-Turniere. Genau. Ja, genau. Äh,
0: genau, diese, die machen so eine Tour durch Deutschland mit über 40 Turnieren. Ähm, die sind im Sponsoring aktiv. Also das ist schon eine sehr stimmige Runde Marketingkonzeption und da, da habe ich ja nun ein bisschen Ahnung von. Ähm, ich fand den Ansatz auch zu sagen, wir sind ja Retailer. Das heißt natürlich, die Margen sind nicht sehr hoch in dem Bereich und erstmal verdient natürlich der Hersteller. Und da fand ich eben die Argumentation, ins Web 3.0 und ins Metaverse zu gehen, weil dort eben die Möglichkeit besteht, eben auch mit Eigenmarken zu arbeiten, mit digitalen Assets zu arbeiten, eben Dinge zu machen, die nicht abhängig vom klassischen stationären Retail sind. Ähm, also den Kollegen ähm, Dennis Howard von von Kicks hätten wir ja eigentlich schon auf dem Markenfestival in Düsseldorf auf der Bühne gehabt. Da war er leider verhindert. Deswegen fand ich es schön, dass wir diesen Case heute nochmal erleben ja. durften. Und ähm, ich kann denen wirklich nur alles Gute wünschen und kann auch unseren Hörerinnen und Hörern sagen, äh, verfolgt mal, was was Kicks da macht. Ähm, das, das war eine richtig stimmige gute Präsentation, wo ich sagen würde, da ist das Metaverse perfekt eingebunden. Also es ist einfach ein komplett rundes Konzept aus Real Life, Digital Life, aus all den Facetten, von denen wir immer sagen, das musste machen, gutes Storytelling rund um Basketball und eben Community, Community Community.
1: Ja, und das das möchte ich auch nochmal an der Stelle anmerken. Es wirkte halt wirklich so, als ginge es hier um die Community. Denn das war ja auch ein Teil der Präsentation. Es ginge nicht darum, die Umsatzzahlen exorbitant sofort zum Ansteigen zu bringen, sondern vor allem wirklich. Leute an sich zu binden. Es wurde jetzt nicht genau darüber gesprochen, was alles die Community erwartet, aber so wie die Dinge, die wir erfahren haben, mit Leidenschaft und Liebe angefasst wurden, könnte ich mir vorstellen, wäre es wirklich eine gute Idee, selber Teil dieser Community zu werden. Und zwar so früh wie möglich und möglichst viel davon mitnehmen zu können.
0: Ähm, ja, zumal es eben ja, und das war ja nun deine berechtigte Kritik, äh, oder zumindest der Ansatz der berechtigten Kritik, was Upland anging, ähm, da es ja da um eine sehr junge Zielgruppe ging, war da eben ähm, die Monetarisierung, ähm, wie ich finde, zweit- oder sogar drittrangig. Also ja. da war jetzt nicht, ähm, da wurde jetzt nicht irgendwelche Schülern, Schülerinnen das Taschengeld äh, aus der Tasche gezogen, um irgendwas zu machen, sondern es ging wirklich darum, äh, Multi-channel, multimedial in allen Kanälen und unter Einbindung der neuen Möglichkeiten ähm, eine Community zu bilden und die zu informieren und die zu halten. Und natürlich verspricht man sich davon, dass dann demnächst jemand nicht bei Snipes oder bei Footlocker oder bei sonst irgendwas im Laden steht, sondern bei Kicks. Ja. Ähm, für uns als für mich als Berliner auch eine gute Info, dass man parallel zu den Investments Metaverse gerade beginnt ähm, Flagships zu bauen das erste jetzt in Berlin wird im Januar eröffnet also auch dazu sagen nein wir werden nicht ohne reale Markenwelten auskommen ähm, und wir müssen das was wir digital machen auch parallel analog machen wir müssen Erlebniswelten schaffen ähm, und also wie gesagt hat mich ähm, hat mich begeistert
1: ja fand ich mich super auch.
0: super Okay, und aller guten Dinge sind drei. Und ähm, der dritte Case... Der vierte Case? Äh, der dritte Case ähm, ist... Der vierte. der vierte? Ja, du hast recht. Also ich habe jetzt den DFB, weil da warst du ja nicht da. Ja. Also, okay. Wenn du Während du noch schläfst, kann ich sowas nicht als Case bezeichnen. Ah, okay. Das war einfach äh, Vorprogramm. Ähm, okay, also der Case... Den wir als letzten in unserer Folge heute besprechen, ist äh, ein Automobilcase. Ähm, es geht um Cupra. Und äh, es wurde sehr ehrlich äh, mit Zahlen umgegangen.
1: Wer ist, ist erstmal erst Cupra? Weil ich könnte mir ja, vorstellen, pass auf. Cupra. Ja,
0: ja, pass auf, ich, 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 ich bin gerade dabei. Lass, lass mich doch mal ausschreiten. Na gut. Also wirklich, wenn du wenn du sechs Flaschen Mate drin hast, das ist mit dir, du bist ja wie so ein. Wie so ein Duracell-Häschen. Du. Ich, ich habe eine
1: zu wenig drin. Das ist das Problem, Okay. Ich.
0: Ja. Also, ähm, ich dachte, bis vorgestern, als ich mich mit dem Case beschäftigt habe in der Vorbereitung auf heute, dachte, Cupra ist eine Automobil, ähm, wie sagt man, also ist ein Auto aus dem Hause Seat. Ja? Also, der Seat eine, Cupra. Der Seat Cupra. Jetzt habe ich heute gelernt, das war auch mal so. Äh, Cupra war mal das, war mal der GTI von Seat, also dieses High Motor Spaßauto. Mhm. Und dann hat man vor vier Jahren da eine eigene Brand draus gemacht im Volkswagen Konzern. Also Cupra ist eine eigene Marke. Mit, mit äh, eben eigenen Modellen. Und äh, ist nicht mehr, wird zwar sozusagen unter dem Dach von Seat eben noch gehandelt aber ist eine eigene Brand. Und das bedeutet, dass es wirklich im Automobilbereich unter dem Dach eines so großen weltweiten Konzerns die Möglichkeit gibt, nochmal eine komplett neue Marke zu bauen. Und das machen die da gerade. Und müssen aber Stand heute sagen, ja und das vielleicht einfach nur mal an alle draußen, die was mit Marketing zu tun haben, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und ich glaube nicht, dass Cupra irgendwie mit 300.000 Euro Werbebudget pro Jahr in Deutschland auskommen muss. Aber im vierten Jahr, im vierten Jahr nach Start dieser Marke, hat man eine ungestützte Markenbekanntheit von 3%. 97% Prozent der Menschen in Deutschland sagen, wenn sie auf der Straße gefragt werden, was ist Cupra, keine Ahnung. Ja, und das einfach mal so, so als kleines Schmankerl, wenn heute immer noch Marketingverantwortliche denken, man könnte in einem Jahr oder zwei mit ein paar hunderttausend Euro und Social Media eine Marke bauen. <lacht> Nein, das ist nicht möglich. So. Und jetzt hat diese Marke eben heute einen, wie ich finde, sehr umfangreichen Case präsentiert.
1: Genau. Wie also fand's?
0: Wie würdest du das mit einigen Worten beschreiben, was die da an den bringen?
1: Also erstmal fand ich die Herleitung total spannend. Ne? Es ging darum, dass Cupra ein, eine Automarke ist, die im Preissegment irgendwo zwischen Audi und zwischen einer, einer mittelständischen Automarke äh, Seat. sich bewegen sehr hat. Also, Etwas gehoben, also, aber nicht so gehoben wie Audi. Ähm, genau. Die Zielgruppe ist so. 20 bis 30 war es, äh, meine ich. Ähm, nee, jetzt, 25 nee, bis 35? Nee, äh,
0: also äh, die Kernzielgruppe ist äh, 20 bis Mitte 40. Ah, ja. Aber äh, davon eben eher das Junge und auch bei den momentanen Modellen eher das männliche Publikum.
1: Ah, okay, so war's So, und weil man sich auch ganz bewusst auf diese Zielgruppe konzentriert hat, ist also alles okay so, man will auch genau diese Leute erreichen konzentriert man sich jetzt auf neue Wege, mit denen man halt weiterhin diese Zielgruppe erhalten kann. Das sind dann ja auch wieder mal die Leute, die in vier, fünf Jahren sich dann so ein Auto auch mal leisten können.
0: Ja, das fand ich natürlich nur spannend ähm, oder fand ich sehr spannend. Leider ähm, gab es dieses Mal bei diesem Vortrag, äh, das ist heißt leider. Zum Glück gab es diesmal bei dem Vortrag sehr viele Fragen aus dem Publikum, ja. äh, sehr interessierte Fragen, so dass ich nicht dazu gekommen bin, die von mir vorbereiteten Fragen zu stellen, was auch ja gut ist als Moderator, war ja nicht unsere Show. Ähm, weil mich hat mal interessiert, wenn ich jetzt über Generation Z und vielleicht in Zukunft Generation Alpha rede, inwiefern für die überhaupt noch die Anschaffung eines Autos überhaupt ein Thema ist. Ja, also ähm, ich war mit acht, an meinem 18. Geburtstag morgens um 10 im Besitz meines Führerscheins, den hatte ich vorher gemacht und habe mir den an dem Tag sozusagen abgeholt und bin am selben Tag noch mit Mamas Auto losgefahren und hatte fünf Tage später mein eigenes Auto. Das war für mich das Höchste aller Ziele, mit 18 Freiheit zu genießen. Das kann ich, ich glaub, total
1: nachvollziehen.
0: Ja, du. Ja. Mhm. Okay.
1: Zehn Jahre du, später als du, hat nicht mal einen Führerschein.
0: Hast nicht mal einen Führerschein. Deswegen hätte ich gerne mal hinterfragt, wenn man jetzt auf so eine junge Zielgruppe geht und wirklich jetzt auch weit in die Zukunft guckt und sagt, was wir hier machen. Und das hat der Marketingdirektor von Seat Deutschland, der eben auch für Cupra zuständig ist, klar gesagt, ob das in drei, in fünf oder erst in zehn Jahren richtig greift, das kann man heute so noch nicht sagen. Aber lasst wir das mal außen vor lassen, weil ich finde das eine spannende Marke, die war sehr gut hergeleitet, hatte eine sehr gute Definition, ihre, ihre, ihre Mission und, und all den Dingen, die eine Marke heute ausmacht. Ein gutes Storytelling, eine gute Visualität, auch wenn man drauf steht, geil sportlich aussehende Autos. Mhm. Ähm, aber dann kam im Prinzip ja erstmal der Metaverse Case, ja. den die Agentur präsentiert hat. Und das ist ganz spannend, ähm, ne, weil
1: sie wirklich ein eigenes Metaverse schaffen wollen. Es klang danach, als ob das nicht nur ein Brandverse wird, also eine kleine überschaubare Welt, wo man seine eigene Marke virtuell repräsentiert und ne, ein bisschen Storytelling betreibt, sondern da sollen auch noch andere Unternehmen rein.
0: Ja, ich glaube aber, das ist nicht deren eigenes. Also das habe ich anders verstanden, sondern das Ding heißt ja ähm, MetaHype. Äh, Meta und ich glaube, dass dass das ein Projekt ist, wo Kubra wo, wo sozusagen ähm, sich einen Teil von ähm, sichert. Also das heißt, die... Nee,
1: nee also MetaHype nee? ist schon komplett von Kubra und die holen sich noch weitere Kooperationspartner mit da rein, wie beispielsweise Paruka Will.
0: Okay, ja das und... Das bleibt
1: dann schon doch auch das eigene Metaverse von Cupra und ich glaube, es wird auch nicht so weit kommen, als dass man dann eigene Landflächen in äh, MetaHype äh, kaufen kann. Ähm, aber es ist einfach eine doch durchaus wahrscheinlich äh, größere Form des eigenen Brandverse und man hat jetzt ein bisschen was sehen können, ja, schon. Ne? Also man muss wirklich sagen, die Trailer und sowas, die sehen natürlich fantastisch aus. Die sind in Hochglanz 3D Renderings äh, dargestellt worden. Äh, als man dann mal so ein bisschen Ausschnitte aus dem Metaverse sehen konnte, war abzusehen, dass, wenn ich das richtig, richtig identifiziert habe, man mit einem Ready Player Me Avatar sich dort auch äh, bewegen kann, was ja. schon mal so ein bisschen die Interoperabilität Darstellen Man soll dort NFTs kaufen können, also es ist auf jeden Fall auch mit der Blockchain verknüpft. Also an sich, es sieht erstmal spannend aus. Genau. Und es hat halt noch nicht auf. Das muss man jetzt dazu sagen.
0: Genau, also das Ganze ist fürs Quartal 2 in 2023 angekündigt. Insofern fand ich es mutig. 23. Dass, mhm. 23, Entschuldigung, das hat man eigentlich selten in einer Welt, wo heute jeder um seinen Job fürchtet, um seine Reputation, in großen Konzernen die Rechte nicht weiß, was die Linke tut, dass man sich heute auf eine Bühne stellt und einen Case, der erst in der Zukunft äh, eröffnet, da sozusagen schon mal unter die Motorhaube, wie dort gesagt wurde, so schön äh, gucken gelassen wurde, ähm, fand ich erstmal von Cupra mutig von den Agenturen weniger, weil für die ist es natürlich ein geiler Case, den auch schon zu präsentieren, in der Hoffnung, dass es weitere interessierte Firmen gibt. Aber warum mir das so gut gefallen hat, ist die dritte Komponente. Und das also ist ja auch der
1: Grund, warum man im Grunde jetzt schon über diesen Case sprechen konnte.
0: Genau, weil ähm, das Ganze war unter dem Thema Next Level Communities. Ähm, also das heißt, das, was Cupra da im Metaverse macht, hat ein einziges Ziel, nämlich eine True-Fan-Community aufzubauen. Also nicht nur Interessierte, die Newsletter abonnieren und die mal irgendwo was geliked haben, sondern man will wirklich Leute dort binden, die dann vielleicht sogar irgendwann ein Auto kaufen was aber, aber nicht ein
1: einziges Mal so benannt wurde bei dem Vortrag. Genau, Und das, finde genau. ich, macht es verdammt spannend.
0: Genau. Also wo ich einfach sagen kann, das ist mehr als ein Marketing-Tool. Das ist wirklich Community-Building. Ja. Ja. Und wenn wenn ich das so beim beim Wort nehme, was dort gesagt worden ist, dann wird nicht permanent mit der Kauf-Jetzt-Keule äh, um sich geschlagen, sondern das ist dann etwas, was über die Lust geschaffen werden soll. Weil man sagt, also wer ein Cupra-NFT hat, hat zum Beispiel die Möglichkeit zu... Uh, zu Pre-Shows eingeladen zu werden. Also ein Auto vielleicht ein paar Tage zu sehen, bevor es in den Markt kommt.
1: Ja, oder zum um, Beispiel Tickets für ein Festival zu gewinnen oder dort einen Pre-Sale mitmachen zu können oder so. Ne?
0: Oder im Prinzip sogar über Concept-Cars mit abstimmen zu dürfen oder die zu sehen oder oder in irgendeiner Form mitwirken zu dürfen. Und das, also, das klang wirklich
1: ja. alles... Wirklich rund, man hatte wirklich das Gefühl, als man zugehört ist, das ist eine Community, der ich auch gerne Teil wäre, also ich bin auch aus dem Vortrag rausgegangen mit einem durchaus positiven Gefühl gegen, gegenüber Kubra, ähm, ich werde auch definitiv, wenn es launcht, ähm, sofort versuchen, Teil dieser Community zu werden, weil es wirklich, wirklich sehr, sehr ansprechend klang, ähm, und und du bist
0: ja nun wirklich keine Zielgruppe, weil du ja keinen Führerschein hast. Ich bin halt überhaupt Sei
1: keine Zielgruppe, genau. Deswegen, das würde mich total interessieren, wo denn dann da irgendwo vielleicht für mich an einem gewissen Punkt mal die Hürde da wäre oder ob es vielleicht ausreicht. Und das finde ich, das ist eine Sache, die wir ganz, ganz dringend an dieser Stelle jetzt auch einmal klären sollten. Warum wäre es denn bitte sinnvoll, wenn ich auch Teil der Community wäre? Und dafür muss einfach einmal klar sein, wie wichtig eine Community gerade ist und
0: wie... Genau, aber, 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 aber äh, lass uns bitte den dritten Part noch mit in die Waagschale werfen, weil es gab ja die Präsentation des Marketingdirektors über die Brand. Es gab ähm, die Präsentation der Agentur äh, 361 aus Köln, die, die sozusagen die Metaverse-Umsetzung macht. Aber es gab vor allen Dingen die Präsentation von PHD, das ist die Media-Agentur von Seat und Cupra, die nämlich jetzt sozusagen die A-Karte haben. Und A meint nicht die beste Karte, sondern die haben die Arbeit, weil die sollen jetzt Mediakanäle finden und die sollen jetzt Wege finden, wie man denn an die Community drankommt. Und jetzt hatten wir endlich mal einen Case und haben auch jetzt mal einen Case, wo wir sagen können, ja Leute, es ist nicht nur die Kreativität, es ist nicht nur das tolle Konzept, es ist nicht nur die geile Grafik, es ist nicht nur das Feature im Metaverse, es ist nicht nur der Ready Player Me Avatar. Die Frage ist, wie komme ich denn bitte mit einer Markenbekanntheit von 3% an meine Community? Und der Chef von PhD hat uns eine Zielgruppenanalyse geliefert und die war so erschreckend nischig, dass man hätte sagen müssen, okay, alles klar, dann beerdigen wir die Sache doch hier, weil man klar sagen muss, wenn man jetzt guckt, wer ein NFT in Deutschland besitzt oder wer offen für NFTs ist und wer dann zur Zielgruppe für einen möglichen Cupra-Kauf gehört, da kam man mit großen kreativen rechten Künsten auf maximal 500.000 Menschen, die dann Zielgruppe wären. Jetzt muss ich mal sagen, wenn die jetzt wirklich mega erfolgreich wären und würden fünf Prozent, ach, sagen wir drei Prozent, drei bis fünf Prozent, was ich für eine Bombenquote halten würde, wenn die das erreichen würden, diese Menschen in der Cupra Community zusammenzukriegen, dann reden wir über 25, 15.000 Menschen. Ja, das wäre, das wäre auf der Basis meine Gesamtcommunity wo ich sage, okay, und dann jetzt Inaktive und Leute, die sich nur mal angemeldet haben. Also hat man jetzt gesagt, okay, man hat die Zielgruppe erweitert. Man hat also jetzt neue Personas gebildet und hat gesagt, okay, Leute, die technikaffin sind, Leute, die für Entertainment offen sind und ist so mal auf eine Zielgruppe von roundabout zwei Millionen Menschen gekommen, die man jetzt versucht, mit diesen Maßnahmen äh, zu bearbeiten.
1: Naja, aber Ne, jetzt kommt würde ich gerne da meine, meinen Ansatz einmal beantworten, den wir eben hatten. Jetzt klingt das natürlich erstmal nach super wenig. Das ist jetzt ne, das Beispiel, was wir da haben, gilt jetzt explizit für diesen Case. Wir wissen natürlich, es gibt ähm, Discord-Communities von über 500.000 bei gewissen Projekten. Ja, die Leute werden nicht zum größten Teil in Deutschland sein. Aber es gibt durchaus sehr, sehr, sehr große Communities. Warum machen denn bitte in Deutschland 15, 25.000, aber vielleicht auch 5.000 oder vielleicht auch nur 500 schon Sinn? Weil wir bei, bei einer Community ja nicht von den Gesamtkäufern sprechen, sondern von den Engstangehörigen einer Marke. Ich möchte gerne kurz erklären, warum es total sinnvoll wäre, auch mich zum Beispiel als Person, der nicht, nicht, nicht mal einen Führerschein hat, trotzdem ähm, äh, mich als Teil dieser Community dabei zu haben oder jeden anderen. Es geht jetzt nicht explizit um mich, nur um das klarzustellen. Man baut sich ja dort Markenbotschafter auf. Und wenn wir eine Sache in den letzten Jahren, wenn wir da mal so ein bisschen ins Marketing schauen, festgestellt haben, dann dass wir vor alledem das Vertrauen verloren haben, ganz oft in klassische Werbemaßnahmen und in äh, leere Versprechungen, sondern vielmehr unseren Nachbarn und unseren Freunden Glauben schenken. Also wenn jeder, der aktiv in dieser Community als Alltagstestimonial zur Verfügung steht und total freiwillig und gerne einen Tweet oder einen Facebook-Beitrag teilt, wo etwas über die Marke steht, wo man vielleicht selber noch seinen Teil dazu schreibt, dann ist das super effektiv und dann schafft es diese Community von selbst eine viel größere Reichweite zu erstrecken und auch mit einem ganz anderen, äh, mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit dann wahrgenommen zu werden. Ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Den Facebook-Post, der mir in meinen Algorithmus reingespielt wird, den überlese ich. Aber wenn du jetzt einen Beitrag auf Facebook teilst von einem befreundeten Unternehmen und sagst, Leute, das sind gute Menschen, die dahinter stehen und das Projekt ist toll, schaut euch das mal an, dann klicke ich da natürlich drauf. Und deswegen ist eine Community so unfassbar wichtig, weil das ist das, was gerade sich abzeichnet, am besten und am stärksten einfach funktioniert. Okay, gut.
0: Ähm, da muss ich dir leider ein bisschen widersprechen, weil weil ich sagen würde, okay, ähm, du, du hast zwar keinen Führerschein, aber du bist ja dem Thema Auto äh, deswegen äh, trotzdem nicht äh, abgeneigt. Also äh, du fährst in Autos mit. Du findest vielleicht auch sogar das ein oder andere Fahrzeug optisch ansprechend. Du bist ein Mensch, der ein Fabel für Design und schöne Dinge hat und so weiter. Jetzt mache ich mal einen anderen Vergleich. Also wenn jetzt wenn jetzt das Steakhouse die Steakhauskette Blockhaus ähnliche Ideen hätte und würde eine Community bilden. Ähm, dann muss ich echt sagen, wenn du jetzt Vegetarier oder Veganer wärst und würdest sagen, aber ich fand das, was die da präsentiert haben, sehr, sehr ansprechend und ich würde dann trotzdem in die Community gehen, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, ob ich den wirklich deiner Community haben will. Also ich glaube, ja, dass.
1: Der, der Vergleich, das verstehe ich, ne? da sind aber auch Ideale irgendwie dazwischen niederliegen. Da ich habe ja nicht per se etwas gegens das Autofahren. Das Beispiel, was du gerade aufgezeichnet hast, das ist ja ein bisschen idealistischer. Ne? Das ist, Da gebe ich dir vollkommen recht. Na ja, gut, Sinn. aber
0: also sagen wir mal jetzt, Auto ist jetzt auch nicht, äh, ich sag mal, Wohnzimmermöbel. Also da ist schon auch eine Menge Idealismus und braucht das überhaupt? Und wie sind denn, ich meine, das sind nun Autos, die, also es, es gibt doch jetzt äh, E-Modelle, aber aber das sind Autos, von denen Autogegner sagen würden, sag mal, braucht's das? Also das sind, klingt nach einem Auto, was hätte... ich toll finde. Ja, aber ich sag mal, da wird es eine Menge Menschen geben, die jetzt im Grunde genommen mit dem, mit, mit, mit diesem Autotypen-Problem haben. Wenn die jetzt Teil meiner Community werden, weil sie vielleicht kostenlos will ähm, äh, äh, karten abgreifen können, würde ich sagen, nee. Äh, ne? weil, weil es ging ja um die Begrifflichkeit true fans. Ja, ich will ja wirklich Fans der Marke und meiner Produkte haben. Und Sorry. Also, der liebe Giuseppe, den wir heute kennenlernen durften, der Marketingdirektor von SEAT Deutschland, wenn die keine Autos verkaufen, wenn die in fünf Jahren auf den gleichen Zulassungszahlen stehen, wo sie heute stehen würden oder weniger, dann würde irgendwann auch jemand aus dem Vorstand fragen, sag mal, seid ihr sicher, dass wir im Marketing alles richtig machen? Ähm, ich finde den Ansatz, dass jetzt in diesem Metaverse-Thema nicht von vornherein, der Sales-Button und der Car-Konfigurator dahinter liegt, finde ich super. Aber wenn das demnächst eine Community von Leuten ist, denen Auto eigentlich scheißegal ist, die aber gerne Mitglied der Community sein wollen, weil die Features so nett sind, ähm, dann wäre das verkehrt.
1: Also, wenn ich das richtig verstehe, willst du mir gerade sagen, dass ich sozusagen auch nicht Formel-1-Fan sein dürfte, weil ich keinen Führerschein habe. Ähm... Mmh. Oder dass ich kein Fußballfan sein dürfte, wenn ich nicht selber Fußball spiele.
0: Ah, okay. Ach komm. Weißt du, ich habe keine Lust mehr für heute. Lass mich Schluss machen. Du gehst mir heute echt auf den Keks. Du bist heute nur darauf aus, Recht zu haben und dem dem armen alten Mann mal zu zeigen.
1: Oh, gar nicht. Ist okay.
0: Nein. Ist okay. Nee, ist okay. Vielleicht bin ich auch ein bisschen mimosig heute. Kann auch sein. Das Wetter, der einkehrende Winter. Endlich ist dieser November-Sommer vorbei. Aber jetzt ist es einem wieder zu kalt. Heute haben wir auf der Straße gestanden und uns den Hintern abgefroren. Ähm, also, sagen wir einfach, weil es heute ja keine No-Mercy-Kategorie gibt. Ähm, ich habe in meiner Schlussmoderation heute gesagt wenn das Ding Quartal 2 2023 an den Start geht, dann sollten wir im Quartal 3 2024 mal gucken, was passiert ist. Und dann mal beurteilen, wie gut der Job war, den die da gemacht haben. Aber alle fünf, die heute auf der Bühne standen, haben einen sehr guten Eindruck gemacht, dass sie wissen, was sie da tun. Ja. Dass Cupra weiß, was sie da tun. Und ich würde ihnen wünschen, dass es funktioniert. Und wenn es unseren Podcast dann noch gibt, dann machen wir nur Mercy und vergeben den Prachtstempel dafür, wenn es geklappt hat.
1: Und ich bin dann gespannt, wer von uns beiden Mitglied dort ist.
0: Und vielleicht hast du ja bis dahin sogar den Führerschein.
1: Wow, dann wäre das echt ein toller Club, in den ich da reingegangen bin. Mach's gut, Tom. Und
0: dann würde ich anfragen, ob die vielleicht dir so als Influencer und Cupra sponsern. Ähm, dann wird dann Schuh draus. Wenn der Giuseppe äh, oder irgendjemand von, von Cupra uns hört, der Dominik macht extra einen Führerschein, damit der Band Cupra fahren kann. Tada! Tschüss, mein Lieber. Ciao.